0: Hey. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 143 de Armadillo yeah. Y si les soy honesto, todavía no me sé el título, ustedes ya lo saben, uh, yo no uh, Y la razón es porque ahorita estoy trabajando en un nuevo proyecto uh, Estoy trabajando en una serie nueva entonces, he estado trabajando y es, es, no sé, es más trabajo de lo que anticipaba, si les soy honesto. Uh, <ríe> no sé para cuándo voy a terminar, uh, pero en el por mientras, para no dejarlos aquí colgados sin nada que ver o escuchar, uh, voy a estar haciendo tipo devocionales. Uh, nomás, uh, a lo mejor no son tan cortos, pero van a ser pensamientos a lo mejor... No sé, a lo mejor un poquito más sen sencillos, uh, que no requieren como que un montón de estudio. Son más, no sé, un pensamiento, algo que masticar. Y, uh, y el día de hoy tengo una buena. <risa> uh, entonces, sí, ni, ni, ni título le tengo. A lo mejor me inspiro ya grabando a ver qué sale. <risa> Pero uh, sí, ha sido uh, un poco de noticias. Han sido dos semanas intensas. En yep. uh, yeah. <ríe> la semana pasada, uh, bueno, cuando están viendo y escuchando esto, hace dos semanas, uh, y disculpen el tráfico, hay uh, mucha lluvia, um, <ríe> entonces escuchen más los carros. Pero hace unas semanas estuve en la conferencia Prisma. Uh, en cuanto regresamos, uh, nos dimos cuenta que Tepic está a la alza en, en casos Uh, Nayarit en sí, entonces uh, llegó a ser bastante grave. Entonces vamos a tener que uh, re, reposponer las uh, reuniones presenciales, volver a estar en línea por tercera vez, que es nomás otro golpe al, al ánimo de cualquier pastor. O sea, esto de hacer en línea está chido para podcast, está chido para algunas cosas, pero ah, si te soy sincero, es un desánimo enorme no, no ver a la gente o... Uh, ver que se asusten y, y luego no regresan y todo eso. Entonces, ya, yeah, um, eh, regresamos a eso, a, no sé, a hacer los planes, ok, ¿qué vamos a hacer? Hablar con autoridades, qué es lo que ellos esperan de nosotros. Uh, y sí, ahí viene la primera ambulancia. <ríe> uh, entonces, sí, bien, uh, esa... Esa languidez regresa, ¿no? Uh, que COVID sigue presente. Uh, también ya nos vacunamos. Nos pusimos la marca de la bestia. <ríe> entonces fuimos... Ya están vacunando. Entonces eso está chido. Entonces... Uh, ya, yeah, las cosas han estado intensas, algunas cosas personales, etc. Uh, no, o sea, eh, eh, me he abierto aquí. Es, 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 en vez de ir al psicólogo, le hablo a extraños en YouTube o en Spotify. <risa> oh, man. Pero uh, sí, eh, ha, habido, ha habido mucho. Entonces, voy, voy a tratar de mantener estos no sé, algunos pensamientos sencillos cada jueves para mantener esto andando uh, mientras hago el estudio principal para esta serie nueva. Entonces, sí, me emociona mucho. Uh, es, es un reto grande. Es algo que no he hecho hasta ahorita. Sí lo hice más o menos, pero uh, va a ser similar a Místicos, digámoslo así. Pero ya, yeah, voy a agarrar algunos personajes que son un poco más difíciles de... No sé, sea, hacer algún tipo de podcast espiritual acerca de sus vidas. Entonces, uh, sí, mucha lectura, estudio, uh, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, y luego también agregas YouTube, uh, es, es más trabajo. Entonces, uh, ya, yeah, todavía acostumbrándome a esto. Pero sí, esas son uh, algunas cosas. También uh, por regresar a estar en línea, uh, no sé si sabes, pero... Uh, yo y mi esposa, desde que inició la pandemia, decidimos no agarrar uh, sí, nuestro salario. Uh, la iglesia insistió en dárnoslo, pero literal no lo daban en la mano y se lo regresábamos. Um, y luego, poco a poco, fuimos agarrando un porcentaje de... Porque pensamos que iba a ser un mes, dos meses, y ya van 18 meses de esto. Y poco a poco fuimos agarrando más y más en lo que vimos que la iglesia estábamos bien... Y uh, ahora estamos cerrando otra vez, entonces ya lo hablamos, vamos a regresar a donde estábamos y depender uh, económicamente de Patreon. Entonces, uh, sí, uh, congresos cancelándose, cosas, planes que había ya no están. Entonces, sí, si sí, sí. te gusta este contenido, nomás uh, me gustaría animar a quien sea que sienta en su corazón uh, dar hacia mí y mi familia para seguir hacia adelante en esto. Uh, Armadillo va a seguir siendo gratis de aquí para siempre uh, en lo que dura este podcast que espero que sea un buen, buen rato, años y años. Um, pero, pero sí, nada más quería decir eso. Uh, y si te interesa, viene toda la información aquí, patreon.com, diagonal, Jesaja Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, también si dices, ah, quiero dar una sola vez, también ahí viene toda la información de PayPal, um, entonces, sí, uh, ahí está. Entonces, sería, sería de mucha bendición, uh, si les puedo ser sincero. Uh, también, uh, si dices, es que no puedo apoyar este canal con, con la economía, no estoy en ese lugar. Te entiendo al 100, no te preocupes. Uh, no, yo sé que no es para todos, pero algo que sí puedes hacer es, es si estás en YouTube, suscribirte, dar, darle like, ver el comercial completo. ¡Ja, <risa> <risa> uh, y y uh, man, YouTube no da nada. Nomás para que sepan, YouTube, la moneta, monetización, oh my God, son centavos, ¿ok? Uh, entonces no es... <risa> uh, pero sí, 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 si le das like, lo compartes, uh, sí está monetizado, entonces entra un poquito ahí. Um, pero sí, uh, puedes ayudar de otras maneras, compartiendo, uh, sacando la voz, um, ¿Así se dice? Sacando. Compartiéndolo. Pero bueno, son, son muchas noticias. Perdónenme. Uh, ya llevo siete minutos ahí. Pero uh, entremos a esto. A este podcast sin nombre. Uh, episodio 143. Y ese es el pensamiento uh, con el que he estado luchando. Y a lo mejor, a lo mejor en el futuro uh, hago algo un poco más extenso. Ahorita... No sé, no, no lo es todavía, pero uh, lo estoy uniendo con otra idea por el momento. Pero a lo mejor, a lo mejor evoluciona. Uh, esta es una de esas que se siente como que guárdala un rato, pero la estoy sacando de una vez. Pero esta es, ¿ok? Dios es más responsable de nuestra fe o por nuestra fe, de nuestra fe, de lo que estamos nosotros. Dios es más responsable por nuestra fe de lo que estamos nosotros. Uh, lo puedo decir al revés. Nosotros no somos tan responsables por nuestra fe como lo es Dios. Yeah. Y la razón es porque Dios nos persigue. Uh, siempre lo ha hecho. Um, yeah. Y cuando nos persigue, uh, toca la puerta. Y cuando toca la puerta, ahora nosotros nos toca ir y abrirla, ¿no? Y, uh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar? Uh, sí, o sea, regresando a esa analogía, la, la puerta siendo tocada, uh, yo nunca he tenido un impulso de ir a abrir la puerta si no escucho a alguien timbrar el timbre o uh, tocar la puerta. No, no es algo que uno hace. Y uh, la única razón que tomamos el tiempo para escuchar un podcast como este uh, o ir a algún espacio donde sabemos que está la presencia de Dios o sospechamos que está la presencia de Dios, sea en una iglesia, en un grupo en casa, sea viendo algo como esto o escuchando música en tu cuarto. Si tú sabes que la presencia de Dios está ahí, la única razón que vamos a ese lugar o vamos a ese espacio, a ese tiempo, es porque el Espíritu de Dios nos atrae. Siempre lo ha hecho. Pero aún con eso, aunque Dios es responsable por nuestra fe, Él es el responsable de tocar, a nosotros nos toca responder a ese llamado, responder a la puerta siendo tocada, responder al timbre, responder al susurro, responder a, a su voz, si es que nos termina llamando. Y, y eso no lo hacemos porque queremos ganar algo. no. No es por alguna razón legalista de que si no lo hago, entonces Dios va a estar enojado conmigo. Uh, tampoco es porque queremos que Dios nos use. No. Uh, lo hacemos porque no queremos que la gracia o el favor de Dios que está siendo dada sea ineficaz en nuestras vidas. Yeah. Segunda de Corintios 6, Pablo dice lo siguiente. En el versículo 1 dice, Como colaboradores de Dios... Les suplicamos que no reciban esa maravillosa, ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Yeah. Y esto no, esto es, ¿no? Es, es eh, el llamado, el tocar la puerta. El, uh, esta es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Esta, esta atracción hacia Él. Ese, ese, ah, estoy deprimido. Y luego la primera cosa que, si piensas en Dios, a lo mejor es la gracia de Dios sobre tu vida, atrayéndote a Él. Yeah. Y la gracia de Dios, la bondad de Dios, uh, el favor de Dios, se vuelve ineficaz cuando no contestamos la puerta cuando llama. Entonces, ese es el pensamiento. <risa> Les dije, no era muy largo, era más largo los anuncios acerca del COVID. Uh, <risa> Pero, pero con eso dicho, quiero ir a otro, otra idea. La cual es, ¿qué haces cuando estás en una temporada por un tiempo y se ofrece una oportunidad para irse? Para salir de eso. Y um, entonces quería hablar acerca de fe dinámica. Y el dinamismo de la fe. Y eso se encuentra en todo, todo, toda la Biblia. Um, Tratar de entender qué es lo que Dios quiere y ponerlo en fórmula y poner Dios quiere A y B y C, uh, rara vez no sale. Uh, por eso soy sospechoso de sistemas y claves y, y uh, aún teología sistemática. Es, me, 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 me tiene un poco uh, como que, ok, no, no, no sé si es por ahí porque... Dios no es una clave que descubrir. No, si supiéramos la clave, entonces ya Dios puede, podría ser manipulado. Es más, una persona a quien podamos conocer. Y uh, entonces lo que ves en la Biblia uh, con respecto a irse y quedarse, lo ves, lo ves de ambos lados. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el llamado bíblico? Pues puede ser el caso para cualquiera de los dos. Por ejemplo, uh, toda la historia comienza con Abraham. Dios llamando a Abraham a irse de su casa, dejar a su familia y comenzar una vida y una familia en otro lugar. Um, de ahí, pues uh, hay otras historias, pero otra que me llama la atención es Moisés, ¿no? Moisés uh, se había ido y Dios lo llama a él a regresar a Egipto, pero ahora con otra misión y otro espíritu. Uh, a Israel, Dios los llama a ir ahora a otro lugar. Cuando llegan ahí, uh, el llamado es, es buscar estabilidad y crecimiento para una nación. Uh, ¿Qué pensarías? Ah, chido, pues ahí es su hogar. Pues Después son exiliados y llevados a Babilonia, donde es que Dios ahora los llama cuando a ellos no les gusta ese lugar. Si quieren ir, Dios los llama a través de Jeremías a quedarse. Yeah, les dice, construyen casas, planten viñedos, busquen el bienestar de la ciudad. Ahí es donde vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que, se, que el rey Nabucodonosor les llama a encarse a, a ante su estatua y ellos permanecen parados. Yeah, que los termina llevando al fuego donde también está la presencia de Dios. Uh, o, o, otro caso sería que viene a mi mente sería José. Recibe la noticia de que su novia, su comprometida está embarazada y fue el Espíritu Santo. O sea, ¿qué, qué, esposo, qué, ¿qué hombre se queda con esa noticia? Sin embargo, se queda y se vuelve el padre adoptivo de Jesús. Lo adopta como como suyo y lo educa y ya, yeah, se queda. Entonces ves estas historias y a lo mejor suenan muy grandes y épicas y dramáticas. Pero la verdad es que si, si algo sabemos de la Biblia cuando la lees completa es ves temporadas y, y ves cómo se va de una temporada a otra. Y creo que esa misma, no sé, lo puede, puedes aplicar esa misma, no sé cuál es la palabra, Dios mío, Dijeron que si me ponía la vacuna, mi mente iba a estar un poco nublada. Uh, otra moto. Uh, uh, pero, pero ves el mismo patrón, podrías imponerlo a tu vida. Podrías ponerlo sobre tu vida. Uh, donde nos movemos con estos patrones. Uh, temporadas. Te vas de una a otra. Y uh, si te soy honesto, si vamos de una temporada a otra, lo quiero hacer con éxito. Lo quiero hacer bien y lo quiero hacer con valentía. Entonces, uh, quiero leer un texto que, que nos muestra lo dinámico que es Jesús. Y no sé para quién es este episodio, porque literal le voy a pegar a dos campos. Entonces, no sé. No sé para quién es. Pero ahí les va. Lucas 5, versículo 2 al 4. Nos dice que Jesús notó dos barcas vacías... La orilla, porque los pescadores les habían uh, dejado atrás, uh, los habían dejado atrás mientras lavaban sus redes. Al subir a, a una de esas barcas, Jesús le pidió a Simón, después conocido como Pedro, uh, el dueño de la barca, que lo empujara al agua. Pero se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, dijo, Simón, dijo a Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, la historia completa es que no les había ido bien. Habían pescado de noche, es mejor pescar de noche, um, y habían pescado toda la noche, ya, ya, ya estaban limpiando sus redes, y no habían pescado lo que querían. De hecho, muy dramáticamente, Simón Pedro básicamente dice, no hemos pescado nada. Uh, no, no hubo nada. Entonces, ¿por qué ahora durante el día con toda esta gente alrededor, uh, con otros barcos allá afuera, menos vamos a pescar? El agua no tiene peces ahorita. Uh, está frustrado. Está, no sé, detenido. Está, está estancado. Tuvo una noche mala. Y a veces uh, esto de seguir a Dios, uh, el, el dinamismo, uh, cuando llega y toca la puerta... A veces se requiere la valentía o la fe de quedarte y trabajar cuando sería más fácil renunciar. Yeah. Yeah. Hubiera sido facilísimo para que Pedro, no sé, haberle dicho a Jesús que no. No, ya pescamos toda la noche. Obvio no, no, no lo vamos a hacer. En ese lugar, Pedro era el jefe. Jesús era un rabino. Él no sabía mucho de él. Lo escuchó ahorita enseñar, pero el jefe del barco era Pedro, no era, no, no era Jesús. Ya yeah. habían lavado, empacado sus redes. O sea, ¿qué, ¿qué negocio tienen que hacer allá afuera? O sea, ¿qué, y, y, ¿Por qué? Y a veces Dios nos pide que nos quedemos cuando ya, ya estamos empacados, cuando ya nos hicimos una ilusión en otro lugar. Yeah. Y, y eso es parte del dinamismo de fe que se requiere valentía y confianza para quedarte cuando sería más fácil renunciar irte y creo no sé a quién le estoy hablando pero creo que si, si tu vida ahorita se encuentra en un punto difícil um, significa que estás viviendo <risa> porque la vida es difícil Yeah, estudiar es difícil. Uh, no sé. Trabajar es difícil, ¿no? O sea, suena tan obvio, pero es difícil. Yo, 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 yo soy de los millennials que queremos hacer lo que nos divierte y encontramos gozo en ciertas cosas. Obvio, hace ciertos trabajos que... ¡Uhú! -huh, ¡Qué chido! Pero aunque yo amo hacer esto, estos podcasts semana tras semana. Uh, mi, o sea, es, el gozo de mi vida es poder enseñar la Biblia, enseñar, no sé, cosas de Dios y, de, y mezclarlos con diferentes elementos de, de conocimiento humano. Se me hace fregoncísimo Es mi... No sé, es mi onda, pero trabajar es difícil. De todos modos, hacer estos, estos podcasts no es fácil. O sea, tengo que tener la disciplina propia de sentarme y estudiar y leer y buscar y esto y lo otro. Y me encanta, pero no es fácil. ¿Se entiende? Entonces, si estás pasando por una temporada difícil, significa que estás viviendo. <risa> Porque vivir no es fácil. Entonces, como les decía, estudiar no es fácil, es difícil. Um, trabajar es difícil. Ser soltero es difícil. Uh, ya, yeah, entiendo. Hay algunos aquí que llevan... Whew, de, o sea, no nomás se te fue el tren, se te fue el burro también. O sea, se te fue tu última opción y, y es difícil. Es difícil permanecer en eso. Tener pareja es, es igual de difícil. Tener hijos es difícil. Tener gente bajo tu mando es difícil. No tener nadie bajo tu mando es difícil. O sea, la vida es difícil. Y si estás, si estás en una temporada difícil, significa que estás viviendo. Porque creo que los únicos que la tienen fácil son los que viven ya sea en mucha ingenuidad. En, en, ingenuinidad, o viven cómodos, uh, viven porque alguien más vivió. Um, yeah. O sea, la, las únicas personas que la tienen fácil son aquellos que no, no se están estirando de ninguna manera. Pero cuando es difícil, cuando las cosas se ponen complicadas, nuestra naturaleza es migrar. Es, ah, guácala, ya, ya me voy de aquí. Uh, o sea, no, no sé, me gustó este trabajo mucho el año pasado cuando no tenía tanta responsabilidad o lo que sea. Y nuestra naturaleza es, me voy. Um, nuestra, nuestra flojera entra con todo, ¿no? Y decimos, no, esto es difícil, ¿no? ¿no? No produce el fruto que quería, uh, requiere demasiada disciplina, etcétera, etcétera. Y ya. Yeah. Pero toma valentía quedarte. Cuando todo dice que debes de irte. Yeah. Yeah. La fantasía de reiniciar ¿no? nos atrapa, nos, nos conquista de vez en cuando. Estando en el mundo eclesiástico como, como hijo de pastor y, y ahora como pastor, um, me, me fascinan historias de otros pastores. Y uh, cómo llegaron a dónde están y todo eso. Y um, vagamente me acuerdo, lo, lo traté de buscar para, para decirlo bien aquí en el podcast, pero la historia del papá de Andy Stanley. Andy Stanley es más conocido por mi generación, pero su papá es un jefazo. Se llama Charles Stanley. Y Charles Stanley pasó por un, uh, por un divorcio medio feo y... Y, pero fue durante una temporada muy complicada de su iglesia uh, política dentro de ella y era una iglesia con mucho poder y dinero entonces todo el mundo estaba peleando por obtenerlo y uh, pasó por mucho maltrato, uh, acusaciones falsas. Uh, es más, en una junta, uno de los del staff se paró y lo golpeó en la cara. Que suena tan loco porque Charles Stanley, ¿lo ves? No, no es como que un hombre acá rudo ni nada. Entonces, ve, no vas a imaginarte que alguien lo golpeó en la cara, no sé, <ríe> hace de locos, de locos. Y, uh, y Andy Stanley una vez rogándole a su padre, vete de aquí. Vete de esto. Uh, Charles Stanley dijo algo por el estilo. Nomás lo escribí, pero esta es mi memoria que vio esto hace quién sabe cuánto. Creo que sale en el libro ancho y profundo, pero no estoy seguro. Um, Charles Stanley dijo algo por el estilo de cuando veo las circunstancias en las que estoy viviendo, todo me dice vete. Pero cuando me arrodillo y oro, Dios me dice, quédate. Yeah. Identifico con esto. He contado esta historia varias veces, pero... Yeah, han llegado varias oportunidades de irnos de aquí. De irnos de dónde estamos geográficamente y del ministerio del que somos parte. Y... Uh, <laughs> Escuché esto el otro día y, no sé, me encantó, uh, de Chris Rock, el, el comediante. Uh, <ríe> dijo muy sabiamente y se me ha quedado aquí bien grabado. Uh, y es un chiste, ¿no? Porque él es un, él es un comediante. Y en su stand-up está hablando y dice, solo eres tan fiel como las oportunidades que se te presentan. Y empieza a decir, no vengas a decirme que le eres fiel a tu esposa si eres un hombre gordo y feo y esto y con poco dinero y lo que sea, no vengas a presumir tu fidelidad porque ninguna mujer <ríe> se te ha acercado. <ríe> y, y fue tan cierto. Y, y a veces uh, pensamos, ah, somos fieles. Pero fidelidad se mide cuando hay una oportunidad para irte. ya. Yeah. Y lo hemos tenido, ¿no? no un montón, pero sí ha habido oportunidades reales para irnos del ministerio. Y me acuerdo, me movió el tapete cada vez. Me, 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 fue de mucha seducción. Me atrajo la oferta, uh, pero muy similar. y A lo mejor yo estoy mezclando mi, mi onda personal con Charles Stanley, pero cada vez que me arrodillaba y oraba, cada vez que estaba en silencio con Dios escuchaba ese ese toque en la puerta que me decía quédate quédate yeah. Entonces qué te dice Dios qué te dice Jesús cuando te arrodillas y le preguntas yeah. porque la tentación de renunciar cuando no ves avance es real es fuerte y siempre va a haber una oportunidad para salirte de, no sé, de la escuela, del trabajo, irte de una iglesia, uh, salirte de la casa, dejar a tu familia. Y probablemente tienes buenas ofertas. Y estás viviendo en ambientes muy difíciles, hasta a lo mejor horribles pero en vez de nomás irte con la lógica donde todo está gritando vete mi ánimo es óralo y a veces a veces Dios te va a hablar y va a decir quédate ese fue mi caso yo no sé cuál va a ser el tuyo a lo mejor Dios te está pidiendo que te quedes a lo mejor es porque quiere cambiar no sé lo ordinario en algo extraordinario el trabajo difícil finalmente pronto va a empezar a producir fruto. Yeah. Porque vean lo que pasa cuando, o sea, todo grita no, o sea, pescamos toda la noche, ¿cómo quieres que vuelva a pescar? ¿Cómo quieres que me quede aquí en este espacio? No hay peces. Entonces vean lo que sucede en Lucas 5, versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero, tienes que amar a esos perros. En tu palabra, echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Yeah. Es, a lo mejor es eso. Es nomás echar las redes una vez más. Persiste, intenta otra vez, sigue con la carrera, yeah. sigue con lo que estás haciendo, no es, permanece fiel. Ya yeah, a lo mejor hay otra opción: la opción es irte, dejar tus, no sé, dejar las redes, irte a tu casa y descansar. Trabajaste toda la noche, a lo mejor sería mucho más fácil irte, renunciar en ese momento. Pero, ¿qué te dice Dios? cuando te arrodillas y oras, cuando estás en silencio y le das espacio para que Dios te hable, cuando llega ese, cuando toca en la puerta y abres, ¿qué te dice Dios? Yeah. Entonces a veces fe requiere la valentía de quedarse y trabajar cuando sería mucho más fácil renunciar. Pero por el otro lado, <ríe> y este es mi episodio bipolar, um, a veces fe requiere la valentía de renunciar. Cuando sería mucho más fácil quedarte y trabajar. Yeah. Porque piénsalo, esta, o sea, echan la red y recogen, nos dice la Biblia, tal cantidad de peces que sus redes se rompían es la pesca de sueños para Pedro. Para esto nació el vato. O sea, este era su trabajo de tiempo completo y recibe la pesca más grande de su vida. Está a punto de ganar un montón de dinero con lo que acaba de hacer. O sea, le va a ir bien. Y es difícil cuando... <ríe> Uh, uh, también me acuerdo, en, en uh, creo que fue en el documental de The Last Dance de Michael Jordan, uh, creo que fue Kobe Bryant hablando ahí, donde habla acerca de cuando, cuando terminas el, el pr de practicar, uh, usualmente tiran un tiro de media cancha. Y Kobe está hablando de cómo pues tiras el, el tiro y si la fallas, dices, no, no me puedo ir sin fallarla. Tengo que atinarla. Entonces intentas otra vez. Y si la metes, dices, a lo mejor puedo meter otra. Sí, ¿no? O sea, cuando algo te está yendo bien, uh, es, es la trampa en la que caemos todo el tiempo. O sea, uh, llegaste a mil seguidores en Instagram. No estás feliz ni por un segundo. Vamos por el otro mil. ¿Me entiendes? O sea, nunca, nunca estamos satisfechos. Entonces, Dentro de Pedro tuvo que haber estado emocionado acerca de la pesca en ese momento, pero pensando cuando esto sucede otra vez. Sin embargo, después de o sea, recoger la pesca más grande de su vida, donde las redes se están rompiendo de tanto fruto, vean lo que sucede en Lucas 5:8. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11. Trajeron a la tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Ya. Yeah. Entonces a veces se requiere la valentía de renunciar cuando sería más fácil quedarte y trabajar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Porque de renunciar requiere empezar de nuevo. Y esto, uff, esto da miedo. Comenzar de nuevo. Comenzar mi vida de nuevo. Especialmente cuando las cosas van bien. Cuando finalmente siento que le estoy atinando. Ya. Yeah. Es empezar sin nada y, y solo. Espanta a los mejores. Pero también demuestra que están seguros de quién va con ellos. Eso lo aprendí de mi padre. A mi papá, uh, toda su juventud, la desperdició en drogas. Y uh, fue muy fuerte. Um, o sea, ya, yeah, feo. Uh, tan feo que uh, me dice que en una ocasión tuvo que escribir su nombre y no pudo. Um, entonces cuando finalmente le dio su vida al Señor y empezó a sanar de su mente y, uh, y todo, uh, pues fue difícil agarrarle la onda a la vida. Pero llegó el punto donde, ok, agarrándole el flow, uh, encontrar una organización que ahora es muy famosa y está por todo el mundo, se llama YWAM o Hukum, Uh, y empezó a trabajar con ellos, y muy de cerca, y empezó a ver cierto éxito en esa organización. Pero al mismo tiempo agarró una chamba, a uh, un trabajo uh, de electricista, y estaba bien, yendo muy bien económicamente. Pero en una ocasión, uh, yendo a viajes de tiempo, de tiempo corto a México, uh, llegó a un pueblito, hicieron su show, payasos, títeres, Um, mensaje de salvación quien quiere recibir a Cristo en su corazón uh, mientras está predicando, uh, al final llega con la gente despidiéndose y un hombre le pregunta, ¿ya se van? y dice, sí, vamos a ir al próximo pueblo, porque pues es fácil pues, no sé, seguirle no y pues tengo mi, mi, tengo mi trabajo en casa, o sea al final y, um, y el hombre le dice, pues ¿quién ¿Quién se va a quedar a enseñarnos? Y en ese momento Dios le, Dios le habló a mi papá que los misioneros estaban aplicando la de los españoles, básicamente violando el país, teniendo muchos hijos y no, nadie se quedaba a criarlos. Entonces dejó atrás su idioma, su nación, su trabajo, su comodidad, Dejó la organización con la que estaba trabajando para venir a otro país y comenzar de cero. Literal de cero. Sin equipo, sin el idioma, sin nada. Y los primeros 10 años no fueron fáciles. Entonces ahí ves el dinamismo. Donde la fe de renunciar a algo que está funcionando... Y al mismo tiempo, la fe de quedarte en un lugar cuando no, no sientes que está funcionando. Yeah. Fue difícil. Pero veo alrededor y digo, man, ve lo que Dios ha hecho. Es, es impresionante todo por la fe de... Yo no tuve fe, yo era un bebé. O sea, yo no puedo tomar nada del crédito, pero la fe de mis padres de dejar atrás todo lo que tenían para venir a México. Yeah. ¿Ves? A veces es necesario salir. A veces es. A veces es necesario quedarte. Y estoy seguro que llega ese... Ese llamado a la puerta. <risa> yeah. Y es nuestra responsabilidad responder. La responsabilidad de Dios, nuestra fe, no iniciarla. Pero se vuelve ineficaz en nuestras vidas. Y yo no quiero que la bondad de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios sobre mi vida, se vuelva ineficaz porque yo no le dé importancia a su llamado entonces este es un lado Es hay algunos que están escuchando esto que necesitaban ese ánimo de tener la valentía de quedarse y trabajar cuando sería más fácil renunciar y hay algunos que hoy yo oro que Dios te dé la valentía de renunciar Sería más fácil quedarte y trabajar. En ambos lados veo la, la bondad de Dios, el favor de Dios. No sé, dando fruto en tu vida. Siendo eficaz. Produciendo gran fruto. Una pesca interminable. Ya, yeah. Se vea como se vea eso. Entonces, ¿cómo le ponemos a este episodio? Bien, <risa> yeah. yeah. oh, uh, lo voy a hacer. Uh, venía manejando y sentí que Dios me habló algo. Pero fue de esas veces que sé que no uno más es para mí sino no, sentí la necesidad de... Literal, venía manejando siete horas y me paré cuando, no sé, después de un rato dejé de escuchar podcasts y uh, venía escuchando un audiolibro uh, de Corea del Norte y uh, tuve que ponerle pausa y, no sé, buscar la presencia de Dios mientras venía manejando y me detuve en una, en un mirador y nomás tomé un segundo, ni, ni me salí del carro y nomás escribí esto. Y uh, yeah, no sé, a quien le quede el saco que se lo ponga. Pero sentí como que Dios me dijo a mí y no era nomás para mí. Pues supe. Uh, entonces lo voy a compartir, aunque suene raro. <risa> Pero tómalo como... Sí, hay algunos que necesitan esto. Tengo cuartos nuevos. Tengo nuevos pensamientos, nuevas ideas y nueva madurez, nuevos retos, nuevas dimensiones, nuevos amigos, nuevos demonios, nuevas cargas, nuevas habilidades, nuevos espacios, nueva visión y nueva pasión. Lo que ojo no vio ni oído oyó, Estoy preparando para aquellos que me aman. Yeah. Yeah. Entonces sí. En las palabras de Pablo, como colaboradores de Dios, te suplico, les suplico que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Si Dios te está llamando hoy, ten la valentía, ten la confianza de tomar un paso. Ánimo.